0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Essas coisas de, de feminismo e tudo, eu não tenho muita teoria da coisa, eu nunca tive, eu fui mais de ação. Né? A mulher não pode usar a calça comprida. Hã? Pode, eu vou usar, usar. A mulher não pode fazer rock, tem que fazer pra fazer rock tem que ter culhão. Eu pegava meus ovários, meu útero, eu ia fazer rock and roll. Ela nem vem mais pra casa, doutora, não temia meus
2: vestidos. Minha filha é um carro sério, agora
1: doutora... Vai... O rock naquela época era tão eu. Isso ninguém nunca falou. Era tudo a ver, tudo a ver comigo. Roupa, o que dizia, o que se pensava. As tragédias, as maravilhas e, principalmente, o desacato à autoridade. Quem é esse?
3: Esse de rock
2: a história íntima entre Rita Lee e a música começou nos anos 60, com os provocadores mutantes. Nos festivais daquela época, os mutantes se juntariam a Gilberto Gil e a Caetano Veloso numa mistura estrondosa de rock com tropicalismo uma espécie de marco da MPB. <música>
1: Os mutantes eram um deboche, eram tropicalistas. A gente estava no meio do Caetano, do Gil, do Tom Zé, aprendendo o Brasil, é, Chacrinha, Carmen Miranda, tudo aquilo que, 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 era, que foi me oferecido, aquela riqueza. Que eu sou filha de gringo, né? É, então foram eles que me apresentaram, eles que me ensinaram a compor. <risos>
2: Nos anos 70, Rita Lee foi expulsa dos mutantes e levou todo o seu calibre criativo para uma carreira solo de mais de cinco décadas. E muito desse sucesso foi criado junto com o amor da sua vida, o musicista e compositor Roberto de Carvalho. Mandei plantar
3: folhas
1: de sonho no jardim do solar. As folhas Eu falei, o que falta mais pra, pra gente debochar? Que era aquela época dos mutantes que a gente... Aí resolvemos debochar do próprio casamento. Então deixa eu ver com o que vamos casar, Não né? Com o Sérgio com o Anáudio... Tadinhos, Sim. em para o Anáudio venceu, casei com a Anáudio... <risos> não diga, tá falando total. sério, viu? falando sério. Agora, com o Roberto me parece que é uma coisa pra valer, né? É, uma coisa porque eu não tem o papel também. É. Aí eu já acho que é mais legal. Qual não, é? essa, eu, o astral do papel eu não gosto muito, não, não. não.
0: Em tempo integral de marido. É
1: ótimo. É bom? É bom, é bom porque vai fluindo, não acaba nunca. Agora essa fonte. Shhh, é, não é? É até filho, fazer música. <risos> tudo junto. Tudo. É o casal que proporciona o disco voador a funcionar. Então, a, a,
2: a dualidade né, da
1: vida. Rita foi tudo.
2: Mãe, mulher livre, dona irreverente do seu próprio corpo. Autora de músicas que alcançaram gerações. Ela foi o que desejou ser.
1: A sorte de ter sido eu, de ter sido quem sou, de estar onde estou, não é nada se comparada ao meu maior gol. Sim, acho que fiz um monte de gente feliz.
2: Viveu amores, consagrou-se majestade e enfrentou com impressionante transparência a sua relação com as drogas.
1: Não sou Madalena arrependida, não me arrependo. Acho que as melhores músicas que eu fiz foi sob efeitos de drogas e as piores também. Mas é, faz dez anos que eu não tenho controle total das drogas proibidas. Porque se eu não tivesse controle, eu volto para o hospício, porque é uma coisa que eu não estou afim, que é um repeteco também.
2: E assim como em Tudo na Vida, Rita também falou abertamente sobre a velhice. De repente,
1: eu me vi envelhecendo. E o envelhecer, para mim, foi uma surpresa, porque eu nunca fui velha na vida. Eu fiquei com vontade de viver minha velhice afastada dos palcos, não, não dividindo isso com o público meu jeito de me expressar no palco, era, eu não tinha limites físicos. Eu dava de ponta cabeça, eu caia no chão, eu mostrava a bunda, eu fazia palhaçada. Era uma delícia. Vai, vai, vai.
2: E como quem vê a morte chegar, mas sem se amedrontar com ela, deixou escrito em sua autobiografia o que ela própria chamou de profecia. Eu peço licença Rita Lee para ler alguns dos trechos. Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá. Colegas dirão que farei falta no mundo da música. Quem sabe até deem meu nome para uma rua sem saída. Os fãs, esses sinceros, empunharão capas dos meus discos e entoarão Ovelha Negra. As TVs já devem ter na manga um resumo de minha trajetória para exibir no Telejornal do Dia e uma notinha no obituário de algumas revistas, há de sair. Nenhum político se atreverá a comparecer ao meu velório, uma vez que nunca comparecia ao palanque de nenhum deles e me levantaria do caixão para vaiá los Enquanto isso, estarei eu, de alma presente no céu, tocando a minha alto harpe e cantando para Deus. Thank you, Lord, finally sedated. Rita também deixou escrito seu epitáfio. Ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa.
1: Sim, sou muito louca Não vou me curar Já não sou a única Que encontrou a paz
2: Redação do G1 Eu sou Natuzaneri E o assunto hoje é Sua Majestade Rita Lee Meu convidado neste episódio É Ney Mato Grosso Uma das maiores vozes da música brasileira Amigo e parceiro de Rita Ney conversou com o assunto Minutos depois de saber da morte De sua alma gêmea Como ele mesmo gostava de se referir a ela Quarta-feira 10 de maio.
4: Tá bom, tô perturbado, tá? Tô perturbado com a notícia, sabe? Ah, embora, sim. embora, sabendo que tava doente, né? Sabendo que é uma doença braba. É, mas fiquei muito perturbado. Uma tristeza, uma coisa assim que eu, em geral, não tenho essa 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 reação à morte, Tá?
2: Uhum. Como é que você lida com ela?
4: Eu lido com ela com muita naturalidade e tranquilidade, mas agora eu fiquei impactado com isso, tem uma coisa aqui no meu peito me incomodando, mas tudo bem, é assim mesmo.
2: E por que, que você, nem considerava a Rita como a sua alma gêmea?
4: Porque, olha, eu sempre admirei a Rita ali, né? Isso também. Eu, eu só virei artista na década de 70. Rita Lee já estava aí desde os 60, né?
0: Ela que nasceu no dia 31 de dezembro de 1947 no bairro da Vila Mariana, um bairro tradicional de São Paulo da Zona Sul, família descendente de italianos católicos por parte de mãe. ...e de americanos protestantes por parte de pai. Ela foi uma das mulheres mais influentes do país... ...uma referência para os guitarristas nos anos 1970. Integrou Os Mutantes, ao lado de Arnaldo Batista e Sérgio Dias.
3: Todo mundo que viu aquela garota de 20 anos... ...aparecer com Os Mutantes... ...para cantar Domingos do Parque com Gilberto Gil... ...no Festival de 67... ...se apaixonou imediatamente... A Ruiva e Sardenta Rita parecia um anjo, mas sempre foi uma ovelha negra.
4: Eu esperava todos os discos dos mutantes e tal, eu esperava tudo, ficava assim ligado, né? Uhum. A primeira imagem da Rita, assim, que foi uma, 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 uma pancada na minha cabeça, foi ela de noiva grávida, em, na década de 60. Nossa. Isso era uma coisa, assim, tão revolucionária, tão transgressora,
3: sabe? Em sua autobiografia, Rita contou sua vida vertiginosa, que a levou à glória, mas também ao poço sem fundo de várias drogas e do alcoolismo.
1: Filme que continuava no Repeteco, que eu fui para um hospício e decidi parar realmente com drogas. Porque essa coisa de droga era uma, uma história antiga e não sei o quê, vai parar no hospital, as pessoas acham que é suicídio, não é suicídio, nunca foi suicídio. Era overdose mesmo. Fazia limpeza, saía lá bonitinha, paz e amor e tudo. Tô limpa desde que minha neta nasceu. Tô achando isso louco, ser careta. É uma coisa que eu nunca experimentei, então eu, ficou datada a
4: coisa do, do, de droga. Eu vi muito esse filminho. Isso nunca saiu, essa imagem eu sempre sempre tenho na minha cabeça. E, e aí quando eu virei cantor, a gente se encontrou algumas vezes, né? E,
2: com, e como é que foram esses encontros? Ah, sempre foi muito muito afetivo,
4: muito carinhoso, sabe? É, eu um dia desse eu recebi uma foto dela, uma foto que ela, ela fe, tiraram da gente, é, fizeram montar uma vida dela com a Mel Lisboa e eu fui assistir. E aí quando eu me sentei na platela estava na frente assim, né? Olha, eu não, não sabia que eu ia encontrar com ela. Aí na saída ela tiraram uma foto da gente, ela assim metendo a língua na minha orelha dizendo que são segredos de liquidificador, sabe? <risos> Então é uma coisa assim, ela tinha essa essa uma vez nós ficamos num camarim, numa coisa da MTV, assim, ficamos horas no camarim conversando, sabe? Era assim, era 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 uma intimidade que a gente tinha sem sem ter preparação para essa intimidade, sabe? Isso fazia te fazia se sentir como, me fazia me sentir isso, como, como uma alma gêmea mesmo, assim, como por sabe, porque ela foi uma transgressora Eu sou um transgressor até hoje Ela era até agora, esse momento Não é isso? E, e, e isso nos aproximava muito Isso nos aproximava muito
0: Itali construiu uma carreira no rock Mas ao longo dos anos flertou com Diversos gêneros Bolero, bossa nova, carnaval Fez parte da Tropicália, o movimento que sacudiu A música e o Brasil Capoeira Artista livre, Rita afrontou a ditadura e teve muitas letras censuradas. A artista alcançou a marca de 55 milhões
3: de discos vendidos. Com Lança Perfume, Rita inventava o rock de carnaval e a dupla criava um estilo moderno, dançante e com letras cheias de humor, sexo e liberdade, numa sucessão de hits que alegraram o Brasil como banho de espumas. E, as coisas, uma de e baila
1: comigo.
4: Eu tive um sonho uma vez com ela muito louco, tá? Eu vou te contar, as pessoas vão até debochar, mas eu vou te contar. Eu tive Conta. um sonho há muitos anos atrás, nunca esqueci esse sonho, tá? Ah. Que era assim: eram duas crianças. Dentro de uma, um, um ambiente completamente fechado, como se fosse uma caverna. O chão era todo de pedras preciosas, assim. Você olhava, o chão era todo de pedras preciosas. E as crianças eram eu e ela. Olha que, que sonho louco.
2: E isso tem tudo a ver com essa imagem de irmã gêmea que você tem dela. Sim, né? e, sim. E... Sim, sim. Mas agora, por
4: que, que eu sonhei isso? Meu Deus do céu. Esse sonho foi quando, Ney? Ah, esse sonho faz muito tempo, muito tempo. Mas eu é já conhecia eu... ela eu já era artista, mas talvez o que lá no comecinho de secos e molhados, né, por aí. Mas foi um sonho tão marcante que eu lembro dele assim com requinte de detalhes, sabe?
2: Às vezes eu sinto que você fala da Rita, mas você também fala de você quando você a descreve nos anos 70, tanto você com secos e molhados quanto ela representavam muita liberdade, né? muita transgressão diante dos modelos de costumes, sim, sim, de família sim. no Brasil. Sim. Então, à medida que você vai falando dela agora, os meus ouvidos me levam para esse lugar de que vocês eram quase que extraterrestres sim, aqui. Isso aí,
4: irmãos de, de, de alma mesmo, sabe? Porque depois que eu tive esse sonho, nunca mais eu consegui não olhar para a Rita e achar que éramos irmãos, sabe?
2: E essa, essa persona que ela cria em música, da Ovelha Negra, te parece algo que acompanhou a vida inteira dela? Como é que você vê essas várias transformações da Rita como artista, como celebridade?
4: Ela, dentro desse contexto, sempre foi muito diferente, né?
3: Quando ela ia dar a entrevista, aparecia toda a doçura dela, é muito doce, muito leve, dizendo coisas brutais. Ela dizia, assim, na cara da hipocrisia, mas ela tinha essa mistura de, de doçura e extrema vir, virulência no conteúdo. A outra coisa extraordinária da, 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 e a, que atesta a força dela é que sem nunca ter escrito uma letra explicitamente política, ela é de longe a artista mais censurada pela ditadura.
1: Mas em 1976, foi presa e não por conta da política. A polícia achou maconha no seu apartamento. Ela estava grávida e sempre disse que a droga foi plantada pelos PMs que não gostavam dela. O flagrante rendeu 45 dias de cadeia
4: Muito diferente no sentido que, mais uma vez, vai nos aproximar. Ambos somos recatados na intimidade. Sim. Né? Mas, muito assim, reservados
2: na intimidade. É, né? é,
4: mas a vida pública é muito exposta, né?
2: E o que, que é isso? O que, que explica isso?
4: Eu não uhum. sei. É uma maneira de, 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 de viver isso. Eu, eu odiaria viver é, carregando o, 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 o personagem, sabe? Eu odiaria carregar esse personagem. Eu seria infeliz se eu fosse obrigado a carregar. Por quê? Porque pesa. Sabe, eu sou, eu sou menos, eu preciso de menos, eu preciso de menos atenção, sabe? É, o artista não, o artista se expõe. Está ali no palco, as pessoas pagaram para assistir. Então eu vou lá e faço tudo que eu possa fazer para... né? Na verdade, a gente quer agradar. O público, não é isso? Subir no palco e é agradar ao público, né? Mas fora do palco eu não tenho necessidade nenhuma que me, 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 me olhem, me vejam, sabe? E eu vejo isso da Rita também. Ela tinha uma vida pública exposta e uma vida própria preservada, assim, sabe?
2: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Ney. Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. você lançou um livro de memória com o nome de uma música da Rita Lee, a música Sim. Vira Mata de Raça. Sim, que é, então, te...
4: ela mandou pra mim, pra eu gravar.
2: Ela te mandou pra gravar,
4: né? Foi, foi, foi. Minha dor não pode, sou marginal, sou
0: herói. Minha dor não pode, sou marginal, sou
2: herói. Você pode contar... Também, por que você escolheu essa música e o que ela representa na sua relação com a Rita?
4: Representa, sim, uma, uma, uma afinidade muito grande, porque, por exemplo, ela fala assim, eu sou eu sou Marlon Brando vivo numa ilha, não faço papel de santo nem para minha família. Então isso era uma maneira dela e isso é uma maneira minha, né? então ela me sacava. Quando ela me mandou Bandido, foi a primeira música que eu cantei da Rita. Bandido. quando eu vi aquela letra, eu disse: Meu Deus do céu, isso, é, isso aí sou, é, sou eu, sabe? Uhum. Mas era ela também, né?
2: Uhum. Uhum. Essa, essa é uma das primeiras músicas que eu me lembro de você cantando. E eu era pequena e eu assistia a um show em que você cantava Bandido. Então tem uma memória afetiva aqui para mim muito muito doce.
4: Foi a primeira a... música que ela me deu para cantar.
2: A Rita sempre foi muito associada a São Paulo, né? Isso tem Sim. sido lembrado nos obituários agora. Tem verso que faz referência à Rita em Sampa do Caetano. Ainda não havia para mim, Rita, ali
1: a tua mais completa tradução Alguma coisa
2: acontece. para você a Rita tinha isso de ser a, a mais completa tradução de São Sim. Paulo?
4: tinha. Tinha.
2: Tinha por quê? Ela fazia questão de,
4: de ser uma representante disso, né?
1: Eu nasci, eu sou paulistana. Meu pai era é um feio, muito um charmoso, porém feio. Filho de americanos, ele maçom, distante, não era amoroso. E minha mãe, Itali filha de italianos, linda, linda. Era pianista, é, festeira, alegre, é, catolicésima, muito mais católica que o Papa.
4: Então, tinham esses dois extremos. Ela, quer dizer, fazia questão não, era verdadeiro para ela ser uma representante de São Paulo, daquela mentalidade de São Paulo, daquela cidade louca que se diz careta, mas que é louca, sabe? <risos> É, eu conheci São Paulo nos anos 60. Eu, eu, as pessoas diziam assim: Ah, o Rio de Janeiro é uma cidade louca. Eu vi São Paulo, louca é São Paulo, sabe? Eu vi <risos> coisas em São Paulo que eu nunca vi no Rio de Janeiro. E a vem é. dentro desse, desse pacote aí. Ela era a representação disso, sabe? Da, da, da São Paulo desvairada, né? com muita inteligência né? e com muita sagacidade com muita ironia nas coisas né? Isso tudo me fazia cada vez mais próximo dela sabe?
2: e o mundo era melhor com ela, né?
4: muito melhor muito melhor
2: Você falou algumas vezes da sua relação com ela, você cita algumas dessas passagens, são inúmeras, eu imagino, as memórias vividas com, com ela, mas nesse momento, qual é a memória que você vai levar para o resto da vida da Rita? Qual é o momento que vai ficar com você e que ninguém, absolutamente ninguém vai tirar?
4: Tem dois, né? Esse que nós ficamos dentro de um camarim durante horas esperando né? para fazer o programa. Aí que nós conversamos sobre a vida inteira, sabe? É sobre anseios e desejos. Não quero luxo nem lixo.
3: Meu sonho é
1: ser
4: imortal, meu amor Não quero luxo nem... E muito, foi muito tempo mesmo. E esse último encontro que foi delicioso, porque imagina, a Rita lambendo a minha orelha, eu no meio do, do sabe, assim, saindo do teatro, ela lambendo minha orelha, dizendo assim, segredos de liquidificador para você. Eu disse, oh, meu Deus do céu, que delícia.
1: O guitarrista virtuose, carioca e bonitão conquistou praticamente à primeira vista o coração da roqueira. Ney Mato Grosso foi o cupido e Roberto Carvalho, o amor, o pai dos três filhos, o parceiro dos maiores sucessos.
2: Agora, a Ney, e a Rita ajudou a incorporar a revolução do rock ao tropicalismo, né? E Sim. o que você percebe que ela deixa para a música brasileira? Quais são... Eu nem pergunto um legado, porque Rita ali não deixa um legado só, né, para nós. Ela deixa inúmeros, centenas. É ela deixa essa
4: abertura para a música brasileira, né?
2: Porque era tudo muito
4: careta, era assim, música brasileira, música não sei o que. Não... A Rita, a, a Rita é, reforçou essa, essa, essa visão de que a música brasileira é toda ela, né? Que o rock faz parte. Nós somos antropófagos, não é isso?
2: Exatamente isso. É. Exatamente isso.
1: Meu sangue é de gasolina Correndo não tenho mágoa Meu peito é de saio de fruta Bebendo no copo d'água
2: e se você tivesse a oportunidade de encontrar a Rita agora, antes da partida dela, o que que você diria para ela, Ney?
4: Olha, dependendo do, do estado que eu encontrasse, eu diria assim, vá em paz, meu amor, sabe?
2: E esse seria um segredo de liquidificador também, né? Seria,
4: só entre nós dois, né?
2: A Rita ali não tinha tempo para ver se gostava dela.
1: Sempre no show, em estrada, cuidando de filho, de casa... Quando você morre, você não leva nada daqui. Você só leva esses conhecimentos que você aprende com você mesmo. Como é que você
2: está agora?
4: Olha, a gente vai falando, a gente vai vai, né, Vai depurando. Quer dizer, eu estava sobre o impacto porque eu tinha acabado de receber a notícia. Eu ia fazer, eu estava indo para minha sala de ginástica receber a notícia, cancelei, o, o, o professor estava aqui e disse, assim, não posso não posso fazer ginástica agora porque aí começaram a me telefonar começaram a me telefonar, disse, olha se fosse outra pessoa, eu nem, nem atenderia, mas Rita ali eu tenho que estar disponível,
2: sabe? Claro, claro, sem dúvida nenhuma, até porque é só uma gêmea neném.
4: Sim, sim
2: Te agradeço demais você assim como a Rita fazem parte da de tudo que nós somos de tudo que nós somos como brasileiros a partir da, a partida da Rita é, arranca um pedaço da gente e antes da gente começar a gravar a entrevista eu dizia para você que três pessoas parece que não são desse mundo a Rita o David Bowie e você, e você me deu uma resposta curiosa que eu queria que você contasse para quem nos ouve.
4: Em tese, todos nós não somos desse planeta, não é isso?
2: É isso, foi isso. Porque exatamente. há uma
4: teoria, sim, de que viemos das estrelas e que, e que somos já uma espécie que, híbrida, né, é isso. É isso. Eu acredito nessas coisas. E a gente volta para as estrelas? Olha, eu acho que sim. Acho que, que... bom, nós somos formados por tudo que o universo despeja na Terra, não é isso?
1: Você ainda tem essa vontade de ir em frente e experimentar coisas novas aos 72, 73 anos? Ah, ser abduzida por um disco voador. É essa a sua viagem hoje? Yes! O <risos> que, que você acha que você vai encontrar lá? Ah, eu acho que são nossos irmãos, das estrelas. Alô, alô, Marciano. Aqui quem fala é da terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não imagina.
4: As estrelas estão mandando coisas, estão caindo coisas. Isso tudo nos formou nos formou o nosso planeta e formou os seres deste planeta, não é isso? Então, nós somos formados também por tudo que o céu deixa cair na Terra, não é isso?
2: É então, isso.
4: Eu acredito nisso.
2: Ney, eu sinto muito. Eu agradeço também por você ter topado falar com a gente sobre essa rainha, sua majestade, Rita É, sua
4: majestade.
2: Sua majestade, Rita um beijo bem grande para você e eu hum, desejo muita força para você agora.
4: Muito obrigado. Para você também. Um beijo.
2: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Guilherme Romero. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto. Umicinho,
1: fiz greve de fome, guerrilhas motim, perdi a cabeça. Da próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto
3: Com você vou roubar os anéis
0: de Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.